0: Bonjour, je m'appelle Marianne Legagneur, je suis doctorante en sociologie et vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Ici, vous les entendrez parler de leurs recherche en cours et de leur expérience de la thèse. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une thèse Sur quoi est-ce que les doctorants et les doctorantes travaillent Autant de questions auxquelles ce podcast va s'efforcer de répondre.
1: Pourquoi faire une thèse
0: Je vous explique que mon activité de désarde.
1: Vous savez que je dois remettre ma tête en juin. Mais juin, c'est même pas dans trois mois, c'est demain. Une thèse sur quoi
0: Sur. Euh... sur rien.
1: Mais. Euh... Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse, ce...
0: Aujourd'hui, nous parlons avec Florent qui est en cinquième année de thèse de sociologie. Il travaille sur les usagers et usagères de drogue par injection ou qui fument du crack et sur une politique de santé publique à leur destination. Nous avons discuté de qui sont les personnes qui s'injectent de la drogue, des raisons qui l'ont amené à faire une thèse et de pourquoi ça dure aussi longtemps la thèse. Avant de commencer, petit point de vocabulaire. En sociologie et dans d'autres disciplines comme l'anthropologie ou même la géographie, on parle de terrain. Le terrain, c'est là où l'on se rend pour recueillir des données afin de répondre à la problématique que l'on a posée au sein de notre recherche. Le terrain, ce sont les personnes que l'on va interroger, les lieux où l'on va se rendre, pour observer des phénomènes. Tout cela prend place au sein de ce qu'on appelle une ethnographie. C'est un terme qui recouvre la description et l'analyse d'un groupe social, d'une certaine population, ses habitudes, ses cultures. On fait donc de l'ethnographie, en trouvant un terrain, et sur ce terrain, on réalise des observations c'est-à-dire que l'on regarde comment ce que l'on veut étudier se passe et des entretiens où l'on parle avec les acteurs et actrices de ce terrain. Voilà, j'espère que ce sera plus clair comme ça, et je vous laisse avec Florent. Euh,
1: je m'appelle Florent, et euh, je suis en début de cinquième année de thèse, et je travaille sur la production d'une politique de santé publique adressée aux usagers de drogue, euh, et euh, plus particulièrement des usagers qui injectent des drogues ou qui fument du crack. Euh, C'est une politique de santé publique qui a été mise en place à la fin des années 80, milieu des années 90, et qui vise à réduire les infections au VIH d'abord, mais aussi à l'hépatite C, euh, qui euh, sont les deux virus qui se contractent le plus facilement quand on consomme des drogues pour injection ou quand on consomme du crack, par le partage de matériel de consommation notamment. Et donc moi j'étudie comment cette politique a été euh, approprié par euh, des professionnels euh, qui se trouvaient des professionnels du travail social et issus aussi des métiers infirmiers ou des médecins, mais surtout des travailleurs sociaux, euh, d'un point de vue, disons, de sociologie du travail et euh, de sociologie euh, des relations de service.
0: Comment t'es arrivé à ce, ce sujet que tu
1: Ça fait 5 ans que je me posais la question et 5 ans que j'ai toujours pas trouvé de réponse satisfaisante en termes de socio-analyse vraiment, je ne sais pas vraiment ce qui m'y a amené. Euh, j'ai mes raisons qui, je pense, sont aussi des raisons euh, euh, justifiées à posteriori, des justifications à posteriori euh, que dont j'avais pas conscience au moment où j'ai euh, entamé cette thèse. Donc pour moi, il euh, y en a deux. Euh, une qui est honteuse, euh, qui est celle d'une certaine fascination pour euh, le milieu de l'usage de drogue précarisée et euh, du trafic, euh, et qui est sûrement nourrie par... Euh, le nombre important de reportages que j'ai vu sur cette question et des films qui sont un peu comme Requiem for a Dream ou Transpoting auxquels j'ai été nourri pendant mon adolescence, qui m'ont certainement donné envie de travailler sur ce sujet pour accéder à un milieu social que, que, qui m'était totalement inaccessible en tant que, euh, que mec qui vient bah, de classe moyenne et qui a fait des études supérieures. Voilà. Donc il y a ça qui est un peu honteux une certaine fascination que maintenant j'ai complètement perdu avec euh, le fait que j'ai étudié sur ce sujet et j'ai complètement démystifié. Et, enfin j'espère, démystifier ce, ce milieu social. Euh, et deuxième raison, c'est aussi parce que j'ai fait un, un mémoire euh, de master euh, sur un tout autre sujet sur lequel je me suis euh, profondément ennuyé euh, et qui reposait notamment sur une ethnographie euh, du travail au sein euh, de métiers, euh, enfin, d'une direction administrative. Et je me suis énormément ennuyé avec les personnes avec qui j'ai été... Euh, en contact durant cette enquête et j'avais euh, aussi à un moment donné envie de changer totalement euh, de sujet euh, au moment où j'ai commencé ma thèse et euh, comme il y avait aussi cette troisième raison euh, auquel je, je pense en même temps que je t'en parle ça a été des opportunités de financement euh, qui étaient axées sur des mm, sur des questions de santé publique auxquelles je, enfin, voilà, auxquelles je voulais postuler et euh, il se trouve que le, le sujet euh, que j'ai traité, en tout cas l'angle que j'ai donné me semblait euh, rapporter plus de chances d'obtenir le financement étant donné que c'était un champ qui avait été, enfin, un objet d'étude qui était très très peu euh, étudié en sociologie. Donc je pense qu'il y a voilà ces trois raisons là.
0: Si on continue un peu sur ce sujet là, donc tu dis que tu l'as démystifié, euh, qu'est-ce que tu as appris au départ
1: bah, Déjà euh, un truc très simple, je pense que euh, même les personnes voilà, qui n'ont pas travaillé sur, sur ce terrain là euh, vont, vont pouvoir se représenter assez facilement euh, les usages usagers drogues qui consomment du crack ou qui injectent des drogues sont souvent représentés sous l'angle de la déchéance euh, de, la, de la petite délinquance euh, et euh, de la violence du coup euh, c'est un, une représentation euh, très stigmatisante qui euh, s'applique à certaines personnes que j'ai pu rencontrer sur mon terrain mais qui ne marche pas du tout auprès de la majorité des, des, des enquêtés que j'ai rencontrés, usagers de drogue donc, parce qu'il y a aussi des professionnels. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que la distance sociale que j'imaginais avec ces publics était euh, plus, euh, moins grande que ce que j'aurais que que cru. Donc euh, j'ai été très surpris de la facilité avec laquelle j'ai pu rentrer en contact avec un certain nombre d'entre eux et leur euh, capacité à pouvoir raconter leur vie euh, alors en censurant certainement des informations, euh, mais parce qu'ils sont aussi dans des enjeux identitaires et de préservation de la face, mais euh, qui.. Pour, mais qui avec quand même euh, des informations très intimes sur leur vie et des choses euh, que j'aurais pas imaginé euh, dont je n'aurais pas imaginé qu'ils me confient pendant les entretiens et pendant les observations. Donc il y avait euh, voilà, y a cet aspect-là que j'ai remis en question. Euh euh, l'autre chose aussi auquel je m'attendais pas forcément c'est que j'ai eu un, un rapport vite froid en fait, avec euh, mon objet d'étude au sens où il euh, y avait beaucoup de personnes qui, que je voyais euh, être au bord de la mort sur mon terrain étant donné leurs conditions d'existence et que finalement ça m'a pas ça m'a moins marqué que ce que j'aurais imaginé et, alors ça j'essaye de je sais pas si j'expliquerai je, pourquoi dans ma thèse il y a des raisons je pense euh, aussi autre chose aussi, moi qui m'a énormément surpris, c'est qu'on se fait souvent une image de ces personnes comme étant euh, décalées par rapport aux attentes sociales comme euh, s'insérer sur le marché du travail, fonder une famille, avoir euh, de l'argent, euh, euh, faire des études euh, post-bac, euh, etc., etc. Et qu'en fait, bah, j'ai très rarement croisé des gens durant mon enquête qui n'avaient pas toutes ces aspirations-là. Aspirations, pardon. Et qui en fait avait une représentation, une représentation du monde qui est assez conventionnelle quand même, voire très conventionnelle. Et que donc du coup, euh, bah, l'image qu'on s'en fait de rebelle ou de remise, de transgression de l'ordre social à travers un geste euh, euh, stigmatisé comme l'injection ou le fait de fumer du crack ou de vivre en squat pour certains, bah, finalement... Euh, c'était pas un acte que eux pouvaient considérer comme transgressif et la plupart d'entre eux généralement euh, auraient préféré ne pas ne pas faire non, en tout cas ne pas auquel ils auraient préféré ne pas s'initier
0: est-ce qu'il y a un, des usagers type est-ce que t as, t as, tu vois un modèle ou pas du tout mmh.
1: non il y a aucun usager type non c'est pas possible enfin étant donné les connaissances euh, qu'on a à l'heure actuelle, sur la question de la consommation de drogue, que ce soit pour les drogues qui sont plus répandues comme le tabac, l'alcool ou le cannabis ou d'autres drogues qui s'injectent ou qui se fument comme l'héroïne, la cocaïne, le crack le, et tout, tout un tas d'autres médicaments aussi qu'on peut détourner pour être injectés, il n'y a, a pas de catégorie type. Ça aussi, c'était un résultat. De, enfin, un résultat. Ce n'était pas vraiment mon résultat, parce qu'en fait, il y a déjà des études avant moi qui datent déjà du début des années 80, qui le montraient assez bien, qui a une très grande diversité euh, de, des propriétés sociales des usagers. Euh, donc, en fait, euh, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des injecteurs autant euh, chez les cadres d'entreprise que chez les sous-prolétaires. Voilà, C'est-à-dire les gens qui, qui vivent à la rue de, 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 et travaillent généralement au noir ou, ou, ou ont des revenus à partir d'activités illégales. Euh, par contre, euh, c'est clair qu'évidemment, euh, entre euh, ces différents euh, usagers au... qui viennent de différentes classes sociales, euh, qui n'ont pas les mêmes trajectoires, il y a un accès et à la santé qui est inégal, et il y a une manière de s'approprier les normes de santé publique qui est très inégale. Donc il n'y a pas d'usager type, mais le profil on va dire qu'on va plutôt retrouver euh, dans les structures qui accueillent euh, des consommateurs de drogue et qui les suivent pendant une longue période, c'est plutôt des personnes qui sont soit... Euh, des personnes précaires membres de classe populaire et qui sont de ben, disons issus des classes populaires instables, soit euh, des personnes euh, qui sont euh, originaires de classe moyenne et qui sont déclassées et qui ont aussi un peu la même situation que, que des usagers euh, précaires issus de classe populaire. Donc il y a une homogénéité des publics dans les institutions, mais une forte hétérogénéité euh, des publics qui consomment de la drogue en général, et, y compris euh, par injection euh, ou qui fument du crack. La seule chose qui, on va dire, regroupe euh, l'ensemble de ces usagers qui f... prennent, on va dire, des produits comme la cocaïne, l'héroïne ou le crack. La seule chose qui les rend un peu homogènes, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça, c'est la grosse différence. Donc, trois fois plus d'hommes consomment de la cocaïne que de femmes, quatre fois plus d'hommes consomment de l'héroïne que de femmes, cinq fois plus d'hommes consomment du crack que de femmes. Voilà, alors il n'y a pas d'études sur cette question, donc euh, bah, voilà, Il y, y a tout un terrain à faire sur cette question, euh, usage de drogue et genre. Ma, moi, mon idée, je pense qu'on pourrait retrouver, euh, c'est que les hommes ont davantage tendance à s'engager dans des conduites risquées euh, pour leur. Euh, ex, disons pour leur intégrité physique, on va dire, et que comme euh, l'héroïne, la cocaïne crack sont des trois gros produits, qui, enfin surtout héroïne crack ou opiacé crack sont des produits qui sont, on va dire, les... qui dégagent les représentations les plus négatives, notamment sur le fait que ce sont des drogues qui rendraient immédiatement dépendants et auraient des conséquences dramatiques sur la vie sociale. Ce qui est vrai pour un certain nombre d'usagers, mais complètement faux pour la majorité des usagers. Euh, bah, je suppose que ça joue en termes de genre sur le fait de s'initier ou non à ces produits. Alors, euh, par exemple, un des résultats de mon terrain, c'est euh, que le genre euh, interfèrent avec le fonctionnement normal de ces institutions. Quand on est une femme dans un, dans un espace institutionnel composé majoritairement d'hommes, il y a d'autres formes de contrôle du corps qui fonctionnent et qui ne viennent pas forcément de la part des professionnels, Donc notamment des usagers de drogue eux-mêmes qui font des rappels à l'ordre régulier du genre auprès des usagers de drogue, soit parce qu'ils considèrent qu'une femme qui consomme, ça remet en cause, remet en cause sa féminité, soit parce qu'une femme qui consomme remet en cause euh, son destin biologique de, de mère, euh, puisque c est, c est le, st le stigmate de l'usage sur les usagers de drogue, et notamment les usagers de drogue injecteurs fonctionne de manière différente entre les hommes et les femmes, et il est en général plus accentué chez les femmes du fait qu'elles sont censées euh, devenir mères, ou parce qu'elles sont déjà mères, et que bah, du coup elles sont dans une... Euh, euh, elle serait dans une forme de maltraitance en consommant des drogues tout en étant enceinte ou euh, tout en ayant pour projet de devenir mère bon, en termes de santé publique ça se vérifie pas, je précise quand même que c'est bien un construit social aussi derrière enfin ça se vérifie pas forcément
0: et quand tu dis euh, faire du terrain oui. qu'est-ce que tu faisais concrètement euh, dans les institutions
1: alors euh, je faisais trois choses euh, de l'ethnographie euh, de la relation entre les professionnels que j'étudiais et les usagers dans euh, tous les lieux d'institution qui euh, m'étaient autorisés à l'accès. Donc euh, ça pouvait être l'espace d'accueil collectif, ça pouvait être des bureaux individuels d'entretien entre professionnels et usagers, ça pouvait être euh, dans la cuisine aussi euh, réservée aux usagers de drogue, puisqu'ils avaient aussi une cuisine, euh, dans, la cuisine dans les coulisses euh, des professionnels, euh, c'est-à-dire les espaces qui étaient, qui étaient non accessibles au public en réunion. Donc j'essayais je, de prendre un maximum de notes sur tout ce que je voyais, en ayant une grille d'observation quand même un peu préparée, mais pas trop quand même pour laisser place à la captation d'informations inattendues. Donc il y avait tout ce travail ethnographique qui a, qui a composé l'essentiel de mon terrain, enfin l'essentiel du volet méthodo. Je faisais des entretiens avec des professionnels et des usagers. Et euh, je faisais aussi euh, de l'observation en dehors des établissements au domicile des usagers et sur les scènes de trafic. Enfin, les espaces de trafic et les scènes de consommation euh, de drogue, que ce soit euh, au domicile des usagers ou euh, dans, euh, dans des espaces publics ou semi-publics. Euh, L'idée avec ça, euh, que j'ai essayé de tenir mais qui n'a pas été évidente, euh, c'était de comparer un petit peu euh, ce que disaient les usagers de leur mode de vie au sein de ces institutions et, ce que, et à quoi ressemblait réellement leur mode de vie une fois qu'ils en sortaient. Euh, ça m'a donné à un certain moment des informations que j'aurais jamais pu obtenir si j'étais pas sorti des murs on va dire parce qu'ils n'ont pas le même regard sur eux-mêmes et sur leurs pratiques. Euh, et en fait euh, mon idée c'était de montrer à quel point en fait euh, l'espace institutionnel euh, et euh, l'espace euh, on va dire privé euh, des usagers ou l'espace public euh, au sens euh, la rue ou, ou autre euh, bah, qui avait une porosité en fait euh, entre euh, tous ces espaces et euh, qu'ils n'étaient pas du tout... Euh, tous ces espaces étaient, avaient des, des, des influences, en fait, euh, les uns par rapport aux autres. Donc euh, voilà, c'est ce qui un peu justifie mon, ma méthodologie.
0: Et tu y as passé combien de temps
1: Beaucoup trop de temps. En fait, euh, j'ai fait quasiment deux ans limiter demi-terrain. De ouais, euh, deux ans, quasiment cumulés Parce que j'ai voulu faire un terrain comparatif entre une petite ville province et euh, une grande ville, en l'occurrence Paris. Je ne peux, peux pas dire la petite ville de province parce qu'il y a un seul établissement dedans, donc va, qui est implanté, pardon. Donc du coup, ça désanonymise tout de suite l'établissement en question. Mais à Paris, il y en a, il y a plus de. Enfin, il y a entre 13 et 15 établissements, je crois, de ce type-là, donc ça va. Euh, mais du coup, il y a eu ce volet comparatif, euh, et ce qui m'a demandé de faire euh, bah, deux gros terrains et d'essayer de, de tenter d'appliquer les mêmes grilles de lecture, enfin pas de grilles de lecture, mais grilles de d'observation et grille d'entretien entre les deux terrains et, et il y a eu même un troisième terrain qui était euh, l'observation et euh, la rencontre d'usagers de drogue qui n'allaient pas dans ces institutions ou qui allaient moins dans ces institutions mais qui étaient plutôt dans l'accès euh, à du matériel de consommation de drogue via des distributeurs de ce donc ça m'a donné aussi la possibilité de rencontrer un public, notamment des publics plus on va dire plus classe moyenne ayant un travail plutôt que sous prolétaire au chômage et, et pour certains SDF, ça m'a donné l'occasion de rencontrer un public qui allait peu dans ces institutions aussi. Grâce à ces, ces, ces observations au niveau des, des distributeurs de seringues qui se trouvent notamment à Paris, mais pas que, mais surtout à Paris.
0: Il y en a où des distributeurs de seringues
1: Alors dans, dans Paris, euh, je sais plus c'est quoi le chiffre, mais je crois que si on prend le Paris, Paris banlieue, je crois qu'il y en a une 35 à peu près. On en trouve dans tous les arrondissements. Donc, par exemple, celui qui est le plus connu, c'est celui de la rue Maubeuge qui est euh, juste en face d'une entrée, entrée de gare du Nord. Il euh, y en a deux. Il y a deux gros distributeurs de seringues, Il y en a un à gare de Lyon. Et un, alors, c'est souvent à côté des gares parce que c'est des lieux souvent de revente et de trafic. Il y a beaucoup de. Enfin, ils sont mis à côté d'emplacements, de, de, je dirais, stratégiques euh, parce que c'est pas trop loin de, de lieux de revente de drogue et voire même de consommation à même l'espace public, notamment gare du Nord, typiquement. Il y a ce qu'on appelle une grosse scène ouverte de drogue avec des gens qui, maintenant, qui consomment au sein de la salle de consommation à moindre risque, la rebaptisée salle de shoot par les médias. Mais euh, il n'empêche que sur l'espace public, on, il y a une... dans certaines rues, il y a plus d'usagers de, de drogue que de, de, de riverains voilà. à certaines heures de la journée. Donc euh, du coup, c'est stratégique d'implanter là des distributeurs de hein. soins voilà. pour ceux qui les implantent. Avant, je, avant de faire une thèse, j'ai fait un tout, autre, un tout autre parcours professionnel euh, qui m'a amené à travailler dans une administration publique à la mission Handicap. Donc, J'étais en charge de faire la promotion de l'insertion de personnes dites en situation de handicap euh, dans, euh, dans cette grande administration publique. Mais qui, euh, qui a des, comme toutes les grandes entreprises en France doit respecter un certain quota de personnes en situation de handicap et du coup euh, ils n'avaient pas du tout ce quota et il fallait euh, promouvoir des mesures d'embauche pour ces personnes. Donc j'ai travaillé là pendant euh, exactement la même période où on parlait dans les médias de la question du suicide au travail. Puisque ma chef était est euh, partie en, enfin, était en fait une dépression en fait au moment où, où j'ai intégré l'entreprise et euh, a été mis en arrêt maladie de longue durée et a carrément changé de service suite à une situation de harcèlement et en fait euh, ça m'a énormément marqué et à ce moment là j'ai rencontré la sociologie bon, j'avais déjà fait des études avant et là je rencontre la sociologie et je me dis mais en fait euh, je comprends pas pourquoi des gens ils se tuent au travail quoi. ça avait aucun sens pour moi enfin c'est un truc qui me paraissait complètement fou d'en arriver à là et je me suis dit euh, que euh, comme en fait j'aimais pas trop déjà aussi la vie en entreprise et que j'avais un décalage de valeur et de manière d'être avec euh, les autres euh, salarié, je me suis dit que je pas rester là et pas, pas, pas avoir une carrière de cadre en entreprise et euh, du coup je me, je me suis dit que j'avais envie de reprendre des études et la question du suicide est arrivée un petit peu pour euh, me donner envie d'étudier les sciences sociales quoi, puisque c'est un peu sous ce prisme là qu'étaient abordés on va dire euh, les articles et études critiques que je lisais un peu sur la question à, à l'époque et du coup de fil en aiguille, euh, j'ai euh, qu ai ai, ouais, ai quitté l'entreprise au bout de six mois. Euh, j'ai euh, travaillé ensuite dans un centre d'appel pour euh, gagner de l'argent après j'ai financé un, un long voyage de trois mois euh, dans plusieurs pays européens et après euh, je me suis inscrit euh, en troisième année de licence à l'université de Nanterre et euh, c'est là que dès le départ ouais, j'avais envie de faire une thèse en fait parce que je ne me voyais pas euh, travailler en entreprise donc je pense que euh, même si ça s'explique certainement pour, par d'autres raisons, euh, la thèse a été pour moi une opportunité de ne pas, pas faire carrière dans l'entreprise, mais plutôt de faire carrière autre part dans quelque chose qui me convenait mieux euh, en termes de, de valeur politique, on va dire. J'ai obtenu un financement à la suite euh, de, du master que j'ai obtenu à la HOSS. Euh, En fait, je l'ai obtenu euh, un an euh, après avoir obtenu mon master. Euh, parce que euh, j ma recherche de, de contrat doctoraux n'a pas fonctionné euh, au moment de ma sortie euh, du master euh, que je... parce que j'ai postulé à des contrats que je n'ai pas obtenus et euh, c'est à la suite de l'ouverture d'un financement euh, plutôt axé santé publique euh, école de l'école doctorale de, de santé publique euh, de l'université de Paris 11 qui m'a en fait donné l'opportunité de... de financer la thèse
0: et donc tu as été financé 3 ans, 3 ans.
1: Euh, oui c'est ça, de 2015 à 2018
0: Et depuis comment tu fais
1: Je suis en vie le, avec le chômage Et en donnant des, des, des cours de télé Donc c'est compliqué parce que j'aurais dû euh, Chercher un financement pour la quatrième année Mais euh, du coup j'en ai trouvé un Mais il ne euh, correspondait pas On va dire à la, à la possibilité de, de continuer à écrire ma thèse Parce que mon financement bah, ça a été de trouver un travail donc, j'en ai trouvé un, que... et puis j'ai démissionné parce qu'en fait, j'arrivais pas du tout à concilier à travailler à 35 heures par semaine dans un boulot qui, plus, était assez fatigant, et écriture de la thèse le soir et le week-end. Donc, euh, du coup, j'ai démissionné et je me suis inscrit au chômage en attendant, euh, en me disant que je finirais assez vite pour pouvoir ensuite trouver un, un autre contrat de post-doc ou terre une fois la thèse finie. Voilà. Je regrette aujourd'hui d'avoir fonctionné, fonctionné comme ça parce que c'est difficile au quotidien, financièrement et. Et parce que euh, quand euh, tu passes les deux dernières années au chômage, en fait, tu as une certaine pression euh, de la part de, de Pôle emploi pour, euh, pour retrouver du travail et tu perds beaucoup de temps en gestion administrative.
0: Et tu as l'impression que c'est perçu comment, euh, par tes proches ou ton entourage, cette situation d'être euh, à la fois en thèse et au chômage Ils comprennent
1: J'en suis à un stade où je dis plus rien. Parce qu'en fait, euh, l'entourage que j'ai, euh, en dehors de l'entourage universitaire, sont des gens qui, disons, sont très éloignés euh, de, du monde de la recherche. Et ils ont compris que ça ne à rien de me demander euh, quand est-ce que j'allais finir. Parce que pour eux, ils ne comprennent pas du tout comment ça peut durer aussi longtemps. et, et Du coup, je ne je, voilà, je, je parle plus du tout, du, tout, du tout de ma thèse avec ces personnes
0: et à, tout. à des gens qui n'y connaissent rien comment tu leur expliquerais que ça dure aussi longtemps justement parce que c'est le cas de tout le monde finalement
1: Bah, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'en parle peu c'est aussi parce que je sais pas comment l'expliquer et parce qu'il y a toujours une forme de culpabilité euh, derrière en, qui survient du fait que tu te dis toujours que tu pourrais avancer plus vite et euh, ouais, ça fait euh, depuis que j'ai commencé ma thèse que je me le dis et c'est pas changé d'avis je pense que je peux avancer plus vite du coup comme, ça, comme le fait de devoir expliquer euh, pourquoi écrire, c'est un processus long, euh, me renvoie à cette culpabilité, je pense que je ne me suis pas demandé comment expliquer ça de manière pédagogique et compréhensive euh, à ces personnes qui sont éloignées du, du monde universitaire. Je ne saurais pas aujourd'hui comment l'expliquer, bah après c'est vrai que j'aurais envie de dire des choses assez euh, bateaux. Déjà parce qu'il y a tout un tas de tâches que tu fais euh, qui sont annexes à la thèse mais qui sont très importantes, notamment l'administratif et euh, les communications, les publications, les cours. Euh, donc déjà ça prend, euh, je ne sais pas combien de pourcentage de mon temps, mais en tout cas ça prend du temps. Pas autant que le travail de rédaction, mais parfois, ben là par exemple, ça fait deux semaines que je n'ai pas touché à ma thèse parce que je suis parti une semaine à Marseille pour un grand... Enfin, une école thématique sur, la, sur les questions de, 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 de santé publique euh, bon bah ça m'a pris une semaine du coup j'ai pas touché à ma thèse et avant j'ai pris 4 ou 5 jours pour préparer mon intervention à cette école thématique d'hiver bon donc il y a ça il y a aussi euh, le fait que j'ai toujours la sensation de pas avoir euh, une maîtrise suffisante de la littérature sur mon sujet donc j'ai tendance à aussi m'éparpiller dans plein de lectures euh, et, euh, à préparer peut-être un peu trop le, le moment de l'écriture. Il y a aussi que je suis quelqu'un et pour, une, pour des raisons que j'ignore qui écrit assez lentement et qui a tendance à faire beaucoup de versions des textes avant de, avant de les donner à relire par le, la directrice de thèse ou à, aux personnes qui, qui me relisent. Hum. Après, moi, je pense que c'est aussi parce que j'ai une méthode, de, enfin j'ai un mode d'organisation qui est pas euh, qui n'est pas assez carré et j'ai tendance à beaucoup m'éparpiller quand j'écris parce que je pense à énormément de choses et que du coup j'écris par puzzle, donc en fait j'écris plein de petits morceaux avant de les assembler, sauf que le moment de l'assemblage, bah, il prend du temps et, et je pense que si j'avais une manière d'écrire différente et que j'étais mieux organisé, je pourrais avancer un peu plus vite, hum, aussi parce que véritablement je pense que c'est un exercice vachement difficile d'écrire, et j'ai le sentiment que que parfois en fait euh, il me faut du temps avant de trouver vraiment l'idée que je veux défendre mais par contre une fois que je l'ai trouvé euh, ça va beaucoup mieux et ça ça coûte de source. mais je suis pas sûr que ça suffise à expliquer pourquoi ça prend du temps, pourquoi c'est long euh, pourquoi il y a des gens qui publient énormément et qui font des thèses super longues et qui finissent en moins de 6 ans, pourquoi il y a des gens qui mettent 9 ans, 10 ans à finir leur thèse ce qui ne veut pas dire que le travail est de moins bonne qualité bien sûr hein. mais je pense qu'il y a d'autres choses, d'autres facteurs qui expliquent, qui expliquent aussi, à mon sens, pourquoi il y a des différences de temps dans la production d'une thèse d'un doctorant ou à un autre. Je ne sais pas pourquoi, là, je n'ai pas d'explication, sincèrement.
0: Et est-ce que tu as des recommandations culturelles à faire aux gens qui écouteraient ce podcast en lien ah. avec ton sujet de thèse
1: alors, euh, éviter les reportages euh, faits par les médias traditionnels sur la drogue, c'est spectaculaire et, euh, euh, et euh, ça donne une image qui n'est pas celle de la réalité des usagers de drogue au quotidien. Du coup, j'aurais deux références mais qui ne se lient pas totalement à mon sujet. Euh, ce serait le film d'Alas Bayer Club. Et qui porte sur le combat fait par des personnes atteintes du VIH à la fin des années 80, début des années 90 aux États-Unis pour avoir des traitements plus ajustés, adaptés à leur, à leur, leur infection virale, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore la trithérapie, donc c'était des personnes qui risquaient de mourir. Et donc ça raconte le combat de ces personnes. Et c'est un film qui est extrêmement, euh, pour moi en tout cas, que je trouve extrêmement touchant et avec beaucoup de rebondissements et qui donne une part historique de ce qui s'est vraiment passé aux états unis à cette période. Euh, la deuxième recommandation, euh, c'est un morceau de musique euh, qui euh, s'appelle euh, Trafiquant et qui est fait fait euh, par un groupe de rap qui s'appelle Des Abus Systems, qui est un morceau qui est sorti en 1999 sur un album qui s'appelle Le Syndicat, et qui est un des très rares morceaux de rap qui euh, parle euh, du cas des petits revendeurs de drogue, et qui le fait euh, d'une manière euh, non spectaculaire, et euh, qui ne cherche pas à avoir une posture morale sur ce sujet. Voilà, très beau morceau, très bien écrit, euh, avec une chute. Juste, est-ce
0: que as écouté Ah oui.
1: Bon, du coup, faut que je le recommande aussi celui-là. J'avais pas pensé, mais euh, je trouve que ça donne une description euh, presque ethnographique et très, euh, très bien. Euh, très en phase avec la réalité des, des consommateurs de crack précaires parisiens. Euh, parce que c'est fait en partie euh, par une personne qui, euh, qui est consommatrice, et, euh, qui a vu en fait l'intérieur du milieu. La description qu'elle en donne est euh, à mon sens, et d'après ce que je sais de ce milieu-là, euh, fiable. Et surtout, c'est super bien raconté parce qu'en qu plus, il a une voix très agréable et qu'il a des, des talents de compteur, je trouve. Je conseille aussi Flicopolis, sur la même, même version, un policier qui travaille dans la brigade des stupes et qui parle de la façon dont on enquête auprès euh, des trafiquants de drogue. Euh, pareil, c'est un témoignage euh, assez bouleversant.
0: Il oui, s'agit de
1: deux podcasts et Radio. Merci détends.
0: à Florent d'avoir discuté clair, avec moi au micro de Tézard, de Tézard et pour toutes ses recommandations culturelles passionnantes. Vous en retrouverez la liste dans la description de cet épisode. Merci à Tilif, le générique qui est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Merci à vous d'avoir écouté Tézard jusqu'ici et merci pour l'accueil qui a été fait au premier épisode. Vous pouvez me retrouver et m'envoyer toutes vos remarques et questions sur Instagram et Twitter ou par email Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Si Thésar vous a plu, parlez-en autour de vous et envoyez et partagez l'épisode à vos proches. A très vite, courage pour vos thèses, mais surtout, pour tout le reste